0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“事物进退应对依据”，对应的《传习录》章节是 136， 我们还是带着问题来听这一讲。问题有两个：一，合理的依据是什么？二，我们的良知究竟指什么？我们这部分呢，还是顾东桥的这种来信。那么，我们看一下这个《传习录》原文啊。来书云，文与学者乃为极物穷理之说，亦是玩物丧志；又取其厌烦旧约涵养本源述说，标示学者，只为晚年定论。此意恐非。这个、啊、字不多，但是这个意思啊，有点咄咄逼人了。这里边呢，顾东桥讲了两个意思，一个是说呢。朱子啊说“急物穷理”这个事情啊，就算是有一点问题，但是你直接很尖锐的说啊，“急物穷理就是玩物丧志啊”，你阳明先生这么说是不是有点过分了？而且呢，我不见得认为这个就是玩物丧志啊。第二呢，你把厌烦旧约和涵养本源这两件事啊，就是朱子晚年写的书信里边的东西啊。你拿出来跟别人讲说，你看朱子晚年这么写，就是说呢，朱子说我年轻时候说那东西啊都不对，晚年说这东西才对，拿这个东西来评价朱子这事情，是不是做的也有点过分了？那么呢，这里边牵扯到有三个这种概念，说一下，一啊，及物穷理，及物穷理呀、啊，就是在其物而穷其理。其实就是说，朱子讲，所谓理在万物上呢，我们就要穷尽千千万万之物啊，然后就能得到其中之理，讲的就这意思。那么这里边呢，厌烦旧约啊，是出自朱熹的书信《于刘子成啊，这个书信集子里边。然后另一个涵养本源呢，是出自《达吕子约书》里边。下面啊，我们看先生是怎么回答的。先生啊，在中篇的时候，他这个书信呢，往往写的比较多，但是意思啊，写的很浅白。那么我们看看啊，先生这个具体的回答。先生说啊，诸子所谓格物云者，在即物而穷其理也。即物穷理，是就事事物物上求其所谓定理者也。先生在这儿啊，把“即务穷理”解释了一下，说“即务穷理”的意思啊，是在事事物,物上求其理啊，就是说这个所有事情都是外求的，所有理都在外物上求。那么是以无心而求理于事事物,物之中，悉心于之理为二矣。说啊，你这么一搞法啊，这不把心和理分开了吗？这不变成两件事了吗？这个是有问题的。这为什么有问题呢？说你看，我给你举例子说说啊。先生接着说啊：“夫求理于事事物者，如求孝之理于其亲之位也。”完这段我就不细细念去了。他讲的举的就是两个意思，是说啊，我们尽孝这件事情啊，那你究竟这礼啊，是在你亲上啊，就是在你的父母身上呢，还是在你身上呢？那你、啊、如果说在父母身上的话，那……如果你父母啊去世了的话，那你岂不这东西不就没有了吗？完，再举另一个例子，说啊，我们见孺子之入井啊，必有恻隐之理、啊。就是说，无论你是什么样一个人吧，你看着也很小这种孩子只会爬的，他往井里头爬的时候啊，你心里头肯定有恻隐之心呐、啊，你忍不住会过去拦住他，别掉进去啊。这是人呐、啊，这种天性就这样子的。那你说这个恻隐之心呢，是在你心里边还是在这小孩身上呢？那肯定是在这个你自己心里边。那你如果说是在小孩身上的话呢，那他掉井里边的话，那你岂不是恻隐之心马上不就没有了吗？那实际上我们跑慢了几步，这小孩掉到井里边，那你说你心里怎么想？你心里都肯定是很遗憾呐、啊，还是很惋惜啊，很恻隐之心呐、啊。然后这东西肯定是存在的，而且它是放大的，它不可能没有吧。所以从这道理反推呢，这些啊这理啊都是在我们的心里。那这里边有个典故啊，就是“其祸不可以从之于井矣”。那么呢，这个其货呢“其祸”呢是从哪儿来的呢？是《论语》里边来的，就是《论语·雍也篇》原文呢是：“载我问曰：‘仁者，随告之曰：井有人焉，其从之也？’子曰：‘何谓其然也？’”君子可事也，不可陷也；可欺也，不可亡也。这里边啊是什么个意思呢？这个典故是说，啊，有这么人啊，问孔子说：“现在有个有仁德的人呢，他掉到井里边去了。你可以理解说，这个人跟你关系很不错，他掉井里边去了，那你怎么办呢？那你是也跟着他一起跳到井里边去吧？”孔子说：“那这肯定是不可行啊，哪能这么干呢？这么干这不就缺心眼了吗？”所以他讲啊，君子可事也，不可陷也，可欺也，不可亡也。这个可事也啊，这里边这个视啊，不是说去世的意思，是说呢亡的意思，就是指啊到井边去看呢，设法救人。就是人呢已经掉到井里边了，你到井边想辙把它捞上来，这、就是去救人。就说呢，君子啊可视也就是可以到井边想辙去救人，但是呢。不可以啊，自己往井里跳，这是一句。那么可欺也不可妄也是说呢，君子啊可以被欺骗，就是有些时候我们辨别不了那种欺骗的时候，有时候被欺骗，但是呢不能被无理的这种愚弄啊。他讲的是这个意思。那么我们从这例子就看出啊，先生的本意啊，先生讲的意思是说呢。良知啊，它是在我们的身上的，就是在我们的心里边的，它不能外求，它只能是内求的。所以最后总结了一下啊，说：“夫心心与理而为二，此告于意外之说。”就说啊，心和理分开这事啊，这是告子那个说法。告子是说呢，呃，人在内，意在外啊，他是把它分开的。然后呢，孟子啊是批驳了告子这种说法，说他说的是不对的，说这些东西啊都是在内心里边的。关于告子啊意外之说啊，我们之前啊我记得至少讲过三四次了，所以呢这边就不再重复去说。这一段就到比较重点的地方了。先生接着说啊，说物外以内，博而寡要啊，这是之前呢、啊、郑先生讲的。讲的物外以内啊，是说这个人呐、啊，他这个忙乎的事情全在外面呐、啊，他的精力所有东西全在外面，而忽视了什么呢？内心这种修养，那么内外他就脱解了，最后这个事情啊，就是追着事儿四处奔忙了。博而寡要呢，是说呢，博览的东西很多呀、啊，无论是书啊、事啊什么这些东西博的很多，但是呢，没有找到根子上。就是这个要的地方啊没有找到，那么呢也是内外脱解的。那么既然你啊顾先生知道这个事儿的话，那你就应该明白这种道理啊。然后呢，我说这个玩物丧志啊，不是说现在这个话，这个玩物丧志。从心而论呢、啊，其实任何事物都是一个重要性排名的问题。比如说啊，你给这人打电话说，哎，你这个周日有时间没？有时间咱出来喝喝酒。啊，那边说：“哎呀，不行不行不行不行！我这边这个周日有什么什么事儿。”但是呢，反过来呢，如果是他老板给他打电话呢，说：“哎，我这边那个有这么个重要客人呐，周日你接待一下。”这个我跟你说啊，接待不好，年终奖没了啊！他马上就把所有事情全推开了，那马上就什么事都没有了，那就这么一个事儿了，他就马上过来接待这客人了。这其实啊，就是一个重要性排名的问题，他觉得这事儿、啊、非常非常重要，放在第一位的。那他就会把他的时间资源呢，和其他资源都倾斜到这一面他就有时间了。那么先生讲这个玩物丧志啊，讲的意思是说呢，不是说啊外边的事情不能做，是说呢，我们的心体啊里边呢也有个事儿的排名，就是有有这些事物的这种排名。那么我们是不是啊把这个良知啊排到老大这位置，就是这个英雄排座次嘛？他是不是老大的位置？他是不是说了算？他如果不说了算呢？那么我们外物啊，在领导这个心体的时候啊，良知啊，做不了老大这种位置的时候嘛，那自然呢、啊，就是所谓的先生指的玩物丧志。就像老刘之前也经常讲啊，说这个玩游戏是不是很过分一件事情呢？老刘不认为很过分，因为老刘也玩，而且打玩网络游戏。但是呢，我玩游戏什么呢？是不耽误正事啊。但有些人呢，他就通宵达旦的废寝忘食的玩游戏。最后把正事全扔一边了，那不是你在玩游戏啊，那是游戏在玩你啊，这就是玩物丧志嘛。所以先生最后也有总结啊，说：“若鄙人所谓置之格物者，置无心之良知于事事物物也。”这句话是说呢，我也是在格事事物物，但是呢，我是把我心理良知啊放在老大的位置上，是老大在说了算。不是他们那些事儿在说了算，就是说，是我在玩这个世界，不是世界在玩我，这是两回事儿。那无心之良知啊，就是我说这个良知啊，就是天理啊。那么，致无心良知于天理于事事物，则事事物物皆得其理矣。致无心之良知者，致知也；事事物物皆得其理也，格物也。就是、说啊，先生把这个致知和格物啊，这边呢就简单的就是说了一下，其实说的就是很精要了，大家体会一下其中这个意思。说致无心之良知者，致之也；事事物皆得其理者，格物也。是和心与理而为一者，就是心和理啊，它是统一的。和心与理而为一，则凡区区前之所云。即诸子晚年之论，皆可以不言而喻啊。先生说啊，你把这个心和理啊统一这件事情啊，你要想清楚的话，那么我前面所有说那些东西啊，还有说讲这个什么诸子晚年定论这些东西啊，就等于啊都是废话了。因为我说的核心的就是这么一个意思，就是心与理啊，它是统一的。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲穷理于良知。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。感谢诸君。